0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Das Endometriose Projekt. Ich bin Romina, ganzheitlicher Endometriose-Coach und ich freue mich sehr, dass du heute eingeschaltet hast, denn es geht weiter mit dem Interview-Special mit Darmexpertin und Ernährungscoach Julia Gruber. Im zweiten Teil des Interviews erfährst du unter anderem, wie. Pilzinfektionen und Blasenentzündungen mit dem Darm zusammenhängen, ähm, aber auch, wie wichtig unser Mindset ist, wenn es um die Darmgesundheit geht. Und wenn du mich schon ein bisschen länger folgst, dann weißt du, dass ich so ein bisschen eine Schwäche habe, beziehungsweise sehr neugierig werde, wenn es um diese mental-emotionalen Themen geht, die vielleicht hinter gewissen Symptomen stecken. Und da ist der Darm keine Ausnahme davon. Und Genau darüber sprechen wir im zweiten Teil etwas ausführlicher, was ich extrem spannend fand und ich hoffe, du natürlich auch. Außerdem sprechen wir darüber, wie gesunde Gewohnheiten ein tatsächlicher Liebesdienst an deinem eigenen Körper sind und was für Julia eine darmgesunde Ernährung bedeutet welche Reihenfolge sie dir empfehlen würde, wenn du deinen Darm sanieren möchtest. Und zum Schluss sprechen wir auch noch über eine Dünndarmfehlbesiedelung, was das ist und was du dagegen tun kannst. Denn das gibt leider auch ab und an bei Endometriose-Betroffenen, besonders nach Operationen oder wenn du zum Beispiel eine antibiotika hinter dir hast, kann das durchaus mal auftreten, weswegen es wichtig ist, darüber Bescheid zu wissen. Genau, also. Ohne große weitere Verzögerung wünsche ich dir jetzt ganz viel Spaß mit dem zweiten Teil des Interviews mit Julia Gruber. Ähm, ich hätte noch eine andere Frage. Mhm. Kannst du erzählen, also ich gerade bei, bei Endometriose, aber grundsätzlich bei Frauen, die vielleicht mit dem Darm Probleme haben, gibt es ja ganz gerne mal auch chronische Pilzinfektionen. Mhm. Kannst du da erklären, wie das mit dem Darm zusammenhängt?
1: Letzten Endes ist es eine Milieufrage und ähm, Pilze fühlen sich meistens halt dann wohl, wenn das Milieu zu basisch ist. Mhm. Und ähm, und da ist es eigentlich nur eine Frage von das Milieu halt wieder in den sauren Bereich zu bringen. Also auf den ersten Moment hört sich basisch ja super an, ist ne, ja gesund, weil man soll ja nicht zu viel Säure und lieber mehr Basen und so. Ja. Aber ähm, der Darm braucht halt einen sauren pH-Wert, um eben Nahrung auch zersetzen zu können. Der Magen ist ja noch saurer, also wir haben ja eh, ähm, das vergessen viele auch, wir haben ja verschiedene Zonen im Körper und da gibt es auch verschiedene pH-Werte und wo vielleicht an den einen Stellen, das eher basisch sein sollte, sollte es aber an anderen Stellen eher im sauren Bereich sein und wir haben festgestellt also im Moment machen wir selber keine Mikrobiomanalysen mehr aber als wir die noch gemacht haben haben wir halt festgestellt dass die aller aller allermeisten Leute einen zu hohen pH-Wert im Darm haben also zu basisch sind ja. und das wiederum begünstigt dann eben auch so Dinge wie Blasenentzündungen Pilze etc ja. und ähm und damit sich diese Dinge nicht wohlfühlen im Körper. Also eigentlich muss ich denen ja quasi das nur madig machen, dass sie dann wieder weggehen. Ja. So wie wir halt den Bakterien ein gutes Milieu bieten wollen, damit sie sich als unsere Mitbewohner wohlfühlen, mhm. müssen wir halt die Mitbewohner, die wir nicht haben wollen, quasi raus ekeln, indem wir es ungemütlich machen für sie. Ja. Und das ist eigentlich so das, was man da machen kann. Und das Problem ist, dass sehr oft eben dann mit... Ähm, Antibiotika gearbeitet wird und Antibiotika machen das Milieu noch basischer mhm. und dann kommt es eben auch wieder, ja. also sehr, sehr oft ist es so, dass Leute dann eben Blasenentzündung oder sowas haben, mit Antibiotika behandeln und dann kommt es immer wieder, immer wieder, immer wieder in regelmäßigen Abständen und ja. da ist es dann tatsächlich eben einfach so, dass man das mal diesen Zyklus quasi unterbrechen muss. Und dann eben auch mit, mit einerseits Säure oder eben auch mit Schwefelhaltigen, also wenn es jetzt Blasenentzündung ist, kann man ja auch mit Lysinen und solchen Sachen, also mit Schwefelhaltigen Stoffen dann auch arbeiten. Mhm.
0: Ja, aber den Link muss man ja auch erstmal hinkriegen zum, zum Darm, weil ich finde, dass das hört man von keinem Frauenarzt, ja. wenn da Blasenprobleme sind oder wenn da, Pilzinfektionen sind, ja schauen Sie mal den Darm an. Nicht einmal. Ja. Also es ist ja, ja
1: furchtbar. Ja, es, also es ist eben vielen nicht bekannt, dass die Schleimhäute eigentlich alle zusammenhängen. Mhm. Und die äh, in Anführungsstrichen Chefschleimhaut ist halt der Darm. Ja. Und die kommunizieren halt alle miteinander. Und deswegen auch gerade so Sachen wie, wie eben Asthma, chronische Bronchitis etc. Alles, was irgendwo mit Schleimhäuten zu tun hat, hat immer mit dem Darm zu tun.
0: Ja, mega spannend. Aber ich, ich möchte auch Hoffnung machen. Also ich hatte eine Kundin, die hatte wirklich über, über Monate, also wirklich fast ein Jahr lang chronische Scheidenpilzinfektion. Mhm. Nach zwei Wochen Ernährungsumstellung und Darmsanierung ähm, war es praktisch schon weg. Also da waren Super. wir noch am kontrollieren, ob er ja nicht wiederkommt. Ja, toll. Und das ja, das finde ich einfach großartig, was man eben
1: alles selber tun kann und sich selber gut schauen kann. Ja, ja, eigentlich sogar muss, weil wie du richtig ja. sagst, äh, von vielen wird es ja, einem ja auch nicht gesagt. Das heißt, ja. ein Stück weit ist es tatsächlich in der eigenen Verantwortung, da auch mal dann halt zu recherchieren und zu schauen, wie sind die Zusammenhänge mhm. und ähm, ja, was kann ich dagegen tun? Und ähm, einfach nur zu warten und dann nachher zu sagen, ja, aber mein Arzt hat mir das nicht gesagt, ist eben nicht der richtige Ansatz. Also ähm, wir sind nicht Opfer, sondern ja. wir sind verantwortlich für unsere Gesundheit. und ja. ja, klar, man kann immer warten darauf, dass der Experte einen informiert, aber ich sage auch in meinem Podcast und meinen Kunden immer mal wieder, glaubt auch mir nicht alles, weil letzten Endes ähm, gebe ich ja immer nur meine Sicht weiter und meinen aktuellen Wissensstand. Ja. Aber selbst ja, auch ich kann mich täuschen, auch wenn ich jetzt vielleicht viel gelesen habe über das Thema oder viel äh, Erfahrung habe, aber es ist durchaus möglich, dass, dass auch ich mich mal irre und zwar überzeugt bin, dass das, was ich sage, richtig ist, aber ähm, das ja, nimm nichts für bare Münze und recherchiere selber, informiere dich selber und erwarte nicht, dass irgendein Experte dir alles fix fertig serviert. Und ich glaube, wenn man wirklich wollen würde, könnte man diese Zusammenhänge relativ schnell herausfinden, indem man einfach mal Google äh, befragt, Ursache, Scheidenpilz, Zusammenhänge, irgendwas und einfach mal anfängt zu recherchieren ja. und halt nicht darauf wartet, bis der Arzt einen entsprechend informiert.
0: Ja, ich glaube, das ist eh, also Gesundheit ist die Verantwortung einfach bei einem selber, ja. Punkt. Und Ärzte sind ja auch nur Menschen, wir sind auch nur Menschen und auch wenn es viele Gemeinsam Gemeinsamkeiten gibt, gibt es ja halt auch immer Ausnahmen, gell? Also wir ja. können nie zu 100 und 1000 Prozent
1: für alle abdecken. Ja, und es ist einfach so, dass jede Berufsgruppe auch ihren Fokus hat. Und ich glaube schon, dass die Schulmedizin halt super gut ist, wenn es ums Thema ähm, Reparieren geht und, und wenn irgendwo was kaputt ist, dass man das wieder flickt und so. Das, das ist alles ähm, schön und gut. Aber wenn es so chronische Dinge sind und es eben auch dann um Dinge geht wie, wie Lebensstil und Mindset und so weiter. Mhm. Ähm, da haben einfach aus der Natur der Sache viele Ärzte auch gar nicht die Zeit, sich um solche Themen zu kümmern, ja. also einerseits nicht die Zeit selber, das zu recherchieren und andererseits aber auch nicht die Zeit mit den Patienten, weil genau. unser Gesundheitssystem halt so aufgebaut ist, dass Ärzte einfach pro Patient nur so und so viel Zeit haben Ja. ja. und ich, ich meine, das weiß jeder, der schon mal ähm, in einer Ernährungsberatung oder in einem Mindset-Coaching oder sowas waren, das, das kann man nicht in fünf Minuten erklären. Es <lacht> braucht so ein bisschen Zeit. Ja. Und ich glaube, das ist halt schon auch nochmal das. Also ich, ich denke, es ist, bringt nicht viel, wenn man dem Arzt böse ist, dass er einen darauf nicht aufmerksam gemacht hat, sondern es ist wichtig, ähm, dass man sich die Menschen sucht und die Informationen sucht, die einen halt weiterbringen. Und das macht man tatsächlich am besten selber.
0: Ja. Ja, und immer dem Körpergefühl Vertrauen. Ja, das ist
1: sehr wichtig. Ja, das sehe ich auch so. Ja.
0: So. <lacht> sehr schöner Ausflug, finde ich aber sehr wichtig, dass du das angesprochen hast. Ähm, kann ich nur so unterschreiben. Und ähm, was, was schaust du denn mit den Leuten auch so mindset-technisch an? Das würde mich noch interessieren.
1: Ähm, ja, auf jeden Fall mal einfach auch die Art zu denken, also erwarte ich immer das Negative, ähm, erwarte ich, dass alles schief läuft oder eben eigentlich für mich ist Mindset ja schon diese Einstellung von ich übernehme Verantwortung für mein Leben mhm. versus ich bin Opfer und alles passiert mir. Ja. Also dieses Thema auch Verantwortung übernehmen für mich und für meine Gedanken. Und was zum Beispiel mir irgendwann auch neu war, mittlerweile ist es klar, aber das wusste ich auch nicht mein Leben lang, ähm, dass ich meine Gedanken ja einfach ändern kann. Also ja ich, ich bin nicht meine Gedanken, ich bin der Denker meiner Gedanken. Somit kann ich auch jederzeit meine Gedanken ändern. Und wenn ein Gedanke nicht förderlich ist mhm. für mich, dann ja. darf ich mir einen neuen Gedanken aussuchen. Und ich darf auch meine Meinung ändern. Auch das war etwas, was zum Beispiel in meinem Leben auch sowas war. Ne? Wenn ich einmal Ja gesagt habe, dann kann ich nicht auf einmal sagen, ich mache es jetzt doch nicht. Ja. Das war für mich irgendwie, dann musste ich halt in den sauren Apfel beißen. Oder habe ich halt Dinge vielleicht getan, die ich eigentlich gar nicht tun wollte. Ja. Und da vielleicht auch einfach mal zu sagen, hör mal, ähm, ich habe gedacht, ich will es, aber ich habe jetzt gemerkt, ich will es doch nicht und deswegen entscheide ich mich neu. Mhm. Ähm, das darf man. ja Und ähm, ich, ich glaube gerade auch im Thema Darm, es geht ja auch viel um Loslassen einerseits, aber auch um Absorbieren, um Aufnehmen. Mhm. Und das hat halt schon auch viel mit, mit, mit Emotionen und Gedanken zu tun und ähm, ich glaube, für mich ist Mindset Arbeit eben auch, auch da Verantwortung übernehmen für das, was es, was es in mir denkt. Ja. Und, und da vielleicht auch mal zu schauen, ähm, ja eben, was denkt es denn überhaupt und wie kann ich das ändern? Und für mich war die Erkenntnis ganz wichtig, dass Gedanken Gefühle erzeugen. Und diese Gefühle wiederum eine Handlung oder ein Nichthandeln erzeugen. Und diese Handlung oder Nichthandlung ja dann auch ein Resultat mit sich zieht und somit mein Leben verändert. Und das bedeutet, mein Gedan der Gedanke, den ich gedacht habe, hat das Resultat gebracht, das ich heute im, in meinem Leben sehe. Ja. Und deswegen fängt bei mir halt schon eigentlich alles mit den Gedanken an.
0: Ja. Ja, sehr spannend sehr grundlegend und mega wichtig, weil ich glaube auch, dass dass man auch da, wie du gesagt hast, Verantwortung eben übernehmen sollte und sich mal überlegen sollte, was was denke ich, was glaube ich und wählen, was funktioniert für mich oder wofür entscheide ich mich bewusst, weil es gibt ja, ich sage jetzt mal, grundsätzlich förderliche Lebenseinstellungen und und Überzeugungen und Denk Arten zu denken und genauso wie Gewohnheiten oder oder was auch immer und dann gibt es halt auch das Pendant, Dinge die vielleicht nicht so förderlich sind, die vielleicht eher den ja, dass man nicht zum schlechten Mitbewohner mutiert <lacht> <lacht> Auch da wählen kann tatsächlich, ja das ist, das ist aber eine mega wirkungsvolle Erkenntnis. Mhm. Ja.
1: Ja. Ja, und ich glaube auch, Grenzen setzen, sich abgrenzen, ist auch ein Riesenthema, gerade was Thema Darm anbelangt. Und eben auch, wenn der Darm ja unsere Wurzel ist, geht es ja auch ums Verwurzeltsein in meinem Leben. Mhm. Und ähm, und da eben auch spüren, wo will ich meine Wurzeln quasi haben. Und ähm, ja, also man kann, man kann damit wirklich ganz, ganz viel machen. Und ja, ich, ich denke, es fängt halt einfach da an. Und, und eben auch Thema Ernährung zum Beispiel. Ähm, für mich gehört halt zu einer Darmsanierung, eine Ernährungsumstellung immer zwingend dazu. Hatte ich ja schon erklärt, warum das so ist. Und auch dafür braucht es das entsprechende Mindset. Und wenn ich dann da sitze und die ganze Zeit nur sehe, was ich alles nicht essen darf und, und wie hart das es ist und wie schwierig das es ist, ähm, dann ist es natürlich sehr, sehr aufreibend, so eine Ernährungsumstellung. Ja. Also wenn ich das quasi als, als, als Strafe ansehe und als Opfer, das ich bringe, mhm. dann esse ich ganz anders. Und dann genieße ich das Essen auch nicht, weil es ist ja eigentlich ekliges quasi Essen, was mich daran hindert. Also viele Leute sagen ja auch, ja, also, ähm, das gesunde Essen ist für sie ein Verzicht. Also sie, sie, sie können die guten Sachen nicht essen, weil die guten Sachen sind ja ungesund. Ja. Und, und da eben mal vom Mindset her einfach umzustellen und zu sagen, naja, es ist eigentlich keine Bestrafung, sondern es ist eine Belohnung. Ich tue meinem Körper was Gutes und ich tue mhm. es für mich und mhm. ich nähre meinen Körper mit den Sachen, die ja. er braucht, um heilen zu können. Ja. Also tue ich eigentlich was Gutes und es ist ein Liebesdienst an meinem Körper. Oh, so schön formuliert, ja. Und dann dann esse ich doch ganz anders. ne? Also dann ist es nicht eine Bestrafung, dass ich jetzt dieses gesunde Essen essen muss, sondern es ist eine Belohnung und das ist etwas Gutes, was ich meinem Körper offeriere. Und weil ich meinen Körper liebe, ja. kümmere ich mich um ihn. Ja. Und das ist eine ganz andere Art von Herangehensweise und Völlig dann wird es auch ja. funktionieren. ja. Aber wenn, wenn ich mich ständig frage, ja wann darf ich wieder normal essen? Das, die Frage habe ich oft bekommen. ja Wann darf ich wieder normal essen? Äh, das wäre eigentlich das Normal. Also normal wäre eigentlich, sich gesund zu ernähren, weil eigentlich der Grund, warum wir essen, ist, um unserem Körper gute Nährstoffe zu liefern. Ja. Und ja. wenn der Grund, dass ich esse, ist, mich zu belohnen oder abzulenken oder ähm, meinen Stress runterzuschlucken, dann stimmt ja da schon was nicht. Und das hat eben sehr viel mit Mindset zu tun.
0: Genau. Ja, ich weiß noch, ich habe, ich weiß leider nicht mehr, wer das war. Aber ich habe vor vielen, vielen Jahren mal ein äh, Interview gehört. Und da hat die die Frau, die interviewt wurde, gesagt, den Scheiß ziehe ich, zieh ich mir nicht mehr rein. Mhm. Und das hat sofort Klick gemacht bei mir. So, ja, ja, ganz genau den Scheiß ziehe ich mir nicht mehr rein. Ja. Und das hat so viel bewegt. Und ich habe ähm, hab das ganz oft gemacht, mache ich auch heute noch, dass ich mir wirklich vorstelle, wie die Mahlzeit, die ich mir zubereitet habe, wirklich meinen Körper nährt, wie sie mich versorgt und dass ich mir damit was Gutes tue. Und das, mhm. Wie du gesagt hast, das fühlt sich komplett anders an. Gestern Abend habe ich auch, ähm, als ich das Abendessen zubereitet habe, habe ich äh, ein Experiment mit meinem Mann gemacht. <lacht> ich habe es ihm erst nachher gesagt. <lacht> und zwar habe ich ähm, beim Schnibbeln und beim Kochen wirklich eine extra Portion Liebe mit reingemacht. Das klingt jetzt blöd, aber wirklich einfach ganz bewusst da ganz viel Liebe beim Kochen mit reingegeben. Mhm. Und das Spannende war, er hat wirklich... Im Anschluss gesagt, das ist jetzt witzig, das hat mich jetzt heute noch mal ganz anders gesättigt als letzte Woche. Wow. Das fand ich so cool und er wusste es nicht, habe es ihm nicht gesagt. Wow, toll. Das ist einfach die, die Intention dahinter macht so viel aus.
1: Ja, das glaube ich sofort, also... Das hat auch mal ein Lehrer von uns erzählt, der, ähm, glaube ich, sich mit Makrobiotik befasst hatte. Und da hat auch der, ich glaube, der Begründer der Makrobiotik, bei dem hat er das irgendwie gelernt. Und sie mussten dann für den was kochen. Und da war es auch ganz wichtig, wie man kocht und na, wie man, wie die innere Einstellung ist während des Kochens und so. Und dann wollten sie den testen. Ja, und haben gesagt, ja, ist ist ja eh Quatsch und so. Und dann haben die in der Küche einen riesen tohu Baboho veranstaltet und haben wirklich also ganz wild da rumgefuhrwerkt und ähm, haben denen dann seine Suppe oder was serviert. Und der hat nur so einen Löffel gegessen, hat ihn angeschaut und hat gesagt, ich glaube, du müsstest mal einen Arzt sehen. <lacht> Irgendwie so, also der hat wirklich anhand... Wahnsinn. des Essens, zu dem anderen gesagt, mit dir stimmt was nicht. Ja. <lacht> ja. Ja. Und das fand ich auch so eine schöne Geschichte. Also das ist tatsächlich so. Dass und wenn man dann mal überlegt, wie das manchmal in Küchen zu und her geht. Na, ich habe ja mal im Gastgewerbe gearbeitet. Und wenn du dann mal überlegst, was da rumgeflucht wird und... Ähm, ja, da werden wir wieder wie bei da Frage. Manchmal, Ja, wie <lacht> ja. es da manchmal zu und her geht und nachher als Restaurantbesucher isst du dieses Essen, also du nimmst diese Energie eben auch mit auf. Ja. ja. Und, ähm, oder ähnlich auch, wenn du dich mit deinem Mann streitest, ne? Und dann gehst du in die Küche und kochst. Ja. Ähm, ja. 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 ist auch so was, was
0: wir uns viel zu wenig Gedanken machen, in welcher. Stimmung befinde ich mich gerade, ähm, wenn ich esse oder bevor ich anfange zu essen.
1: Mhm. Genau. Das hat alles so einen Wahnsinns-Einfluss. Ja. ja, und darum glaube ich eben, dieses Ganzheitliche ist wichtig. Und ich bin jetzt auch nicht jemand, der immer nur um und liebe und so. Ähm, ich meine, jeder okay. hat diese... Auch <lacht> Ähm, und das ist äh, eben es ist menschlich auch ähm, ja mal auszuflippen und so weiter und trotzdem ähm, ich glaube es ist die Dosis die es macht und das, dass man einfach immer wieder mal ja sich eben grounded sozusagen also dieses Zentrieren und dieses eben auch sich nochmal mal sein, wo ist meine Wurzel wo ist mein Zentrum wo ist meine Mitte ja. und ich glaube schon dass man da seinem Darm sehr viel Gutes tun kann ja. äh, wenn man wenn man einfach ähm, ja sich immer wieder auch spürt und, und schaut und, und halt den ganzen das ganze Leben eigentlich mit einbezieht. Ja. ja. Hm.
0: Möchtest du noch ähm, zum Thema Ernährung vielleicht noch genauer sagen, was du da mit den
1: Leuten anschaust? Mhm. Ähm, also grundsätzlich äh, empfehle ich halt eine darmgesunde Ernährung. Und darmgesund heißt für mich halt möglichst natürlich, so wie der menschliche Stoffwechsel halt gemacht ist und gedacht war, also ähm, halt natürliches Essen, also keine Industrienahrung, keine Fertigprodukte, ähm, also viel Gemüse, nicht allzu viel Obst, sage ich jetzt mal, nicht zu viel Rohkost, also weil Rohkost einfach schwer verdaulich ist, wenn jemand eh schon ein Darmthema hat, empfehle ich halt nicht ähm, tonnenweise Obst zu essen oder so oder eben auch nicht abends einen Salat oder so, sondern da wirklich eher gratis Gemüse. Ähm, in Kombination mit einem hochwertigen Eiweiß, wie Fleisch oder Fisch oder je nachdem, es geht schon auch mal vegetarisch, die, die Sache ist die, dass wenn jemand eh schon eine Darmproblematik oder vielleicht sogar ein Leaky Gut hat, dann kann es durchaus sein, dass halt die Antinährstoffe, die jetzt auch in pflanzlichen Eiweißen drin sind, problematisch sein können. Aber das muss man halt individuell dann anschauen. Ja. Ähm, also ich habe durchaus auch schon Vegetarier und Veganer gehabt, die trotzdem sich äh, darmgesund ernähren können, also das geht schon. Mhm. Ähm, dann äh, halt nicht zu so oft essen, also dreimal am Tag äh, oder vielleicht auch nur zweimal, je nachdem. Äh, und zwischen den Nahrungen, Nahrungs-, also zwischen den Mahlzeiten halt auch Nahrungspausen einlegen. Langsam essen, gut kauen, da sind wir wieder bei der Atmosphäre sozusagen. Also ja. da auch wirklich nicht im Stress essen und. Wenn man halt nicht viel Zeit hat, kann man trotzdem ruhig essen. Also ähm, da gibt es schon Möglichkeiten und auch Tipps, die ich geben kann, wie man da trotzdem, äh, ich sag mal, als 10, 15 Minuten sollte man einfach schon sich Zeit nehmen können, um zu essen mhm. und eben auch gut zu kauen. Ähm, ja, also wenn jemand tatsächlich wirklich ein Darmproblem hat oder irgend andere Symptome, die wir jetzt schon besprochen haben, die auch mit dem Darm zu tun hat, dass also irgendwelche chronischen Geschichten empfehle ich durchaus auch mal halt Milchprodukte, Weizen wegzulassen, Anfallsgetreide Getreide auch komplett wegzulassen mhm. ähm, und da halt schon einfach auch Kohlenhydrat bewusst sich zu ernähren, äh, Zucker weglassen, Alkohol weglassen, äh, Rauchen sowieso aufhören, ja. ähm, solche Dinge halt. Ähm, ja, aber ja. letzten Endes ja, eine gute natürliche Ernährung, auch gut würzen übrigens, das Essen soll schmecken. Also es ist nicht so, dass man da irgendwie nur aus dem Wasser gezogenes Gemüse isst, sondern ja. äh, dass man schon auch gute Gewürze verwendet, die ja auch die, die Verdauung ja auch unterstützen können. Mhm. Äh, Gerade so auch Kräuter mit Bitterstoffen etc. Ja. Und je nachdem vielleicht auch mal fermentiertes Gemüse mit einbauen. Ähm, kommt ein bisschen drauf an, wie es mit dem Thema Histamin ausschaut. Und ähm, halt Wasser trinken, also ja. das ist auch wichtig. ja Und eben danach
0: oder gleichzeitig muss vielleicht so sagen, arbeitest du mit Prä- und
1: Probiotika noch dazu, ge? mhm, Genau. Ja. Genau, und je nachdem auch mal mit Glutamin, wenn jemand jetzt zum Beispiel ein Likigat hat und eine entzündete Dampfplan haut, empfehle ich vielleicht noch ein Glutamin dazu. Äh, wenn jemand, ähm, ja, vielleicht Verdauungsenzyme sehr niedrig hat, kann man auch mal äh, noch Bittertropfen dazu empfehlen. Also je nachdem gibt es halt noch vielleicht gewisse Zusätze ähm, ja, Die, die man machen. zusätzlich noch empfehlen kann. Ja. Omega-3, Fettsäuren, Vitamin D sind so Themen, die man sicherlich auch noch anschauen kann.
0: Ja, ähm, bei Endometriose kommt gut und gerne auch mal eine SIBO vor, also eine Dünndarmfehlbesiedlung. Kannst du da auch noch was dazu sagen?
1: Ja, das ist jetzt sowas, wo ich mich nicht so drauf spezialisiert habe, weil wir eigentlich der Meinung sind, dass das SIBO halt sehr oft dann entsteht, ähm, wenn das Milieu schon eigentlich gestört ist, also eben oftmals eben auch zu basisch ist. Wenn die Nahrung nicht richtig verdaut wird und dann zu mhm. lange im Dickdarm liegen bleibt, äh, äh, entwickeln sich Gase und diese Gase können dann natürlich nach oben drücken und dann können auch Bakterien, die eigentlich im, im Dickdarm beheimatet sind, in den Dünndarm rüber wandern in Anführungsstrichen ja. und dort eben auch Probleme auslösen und aus unserer Sicht ist es so, dass es eher sinnvoll ist, erstmal Likigat und und Milieu und so weiter zu beheben mhm. und dann äh, verschwinden oftmals eben auch solche, solche anderen Problematiken, die dann daraus entstanden sind, mhm. äh, wenn dann tatsächlich immer noch Probleme vorhanden sind, kann man ja immer noch einen sibo test machen. Genau. Aber ich sehe das eher so als, als, ich sag mal, auch da, wie gesagt, ich kann mich immer irren, aber das ist so mein Stand des Wissens ist, ähm, dass das eher was ist, was, was er dann erst äh, getestet werden muss, wenn alles andere schon behoben ist. So ähnlich ja auch mit Nahrungsmittelunverträglichkeiten. Früher haben wir Nahrungsmittelunverträglichkeitstests gemacht, bis wir dann irgendwann gesehen haben, ja nein, eigentlich solange ein Leaky Gut vorhanden ist, sind immer Unverträglichkeiten da. Also macht es auch keinen Sinn, diese zu testen, mhm. sondern erstmals Leaky Gut zu beheben, äh, Und wenn das behoben ist. Und ja. eben auch die Ernährung stimmt und 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 Mindset und so weiter, Stress reduziert wurde. Wenn dann immer noch Probleme vorhanden sind, dann kann man ja auch mal noch einen Unverträglichkeitstest machen. Okay. Und so also, ähnlich sehe ich es mit dem Symbol eigentlich auch. Ja, also
0: es ist eher Symptom
1: als Ursache, demzufolge auch tendenziell. Würde ich jetzt mal davon ausgehen. Ja. Kann ich nicht so beweisen. Und vielleicht gibt es jetzt Leute, denen stehen die Haare zu Berge. Aber ich, ich glaube tatsächlich, dass die fundamentalen Dinge... Erstmal sind Ernährung korrigieren, Darmmilieu korrigieren, äh, Stress reduzieren und eben Gedankenhygiene. Und wenn das alles erfolgt ist, dann ja. kann man immer noch weiterschauen.
0: Ja, aber der Asibo ist nicht in einer Standard-Mikrobiomanalyse drin. Das wäre ein separater Test demzufolge. Ja. Okay, aber es ja. ist auch gut zu wissen, dass man den erst machen müsste wenn eben die Darmanalyse gemacht wurde und da schon gearbeitet
1: wurde. Also das ist zumindest mal so unser Ansatz. Und bis jetzt eben, du hast ja selber auch gesagt, wir haben schon ja. viel Erfahrung, also wir machen das seit äh, über 15 <lacht> Jahren. Und ja. von dem her, wir sind damit immer gut gefahren und haben äh, damit ja. gute Erfolge gehabt. Und von dem her ähm, sehen wir im Moment keinen Anlass, das zu ändern. Ja, hochspannend.
0: Was ich auch spannend finde, was du eben gesagt hast, ist, dass... Unverträglichkeiten, ja, wenn ich dich richtig verstanden habe, eher ein Zeichen sind, dass eben sich die Darmgesundheit verschlechtert und dass die sich aber auch tatsächlich wieder äh, bessern können, wenn nicht sogar verschwinden, wenn wir am Darm gearbeitet haben, so ganz. Ja. Ja, mega cool. Auch
1: Laktoseintoleranz, Fruktoseintoleranz, solche Dinge, das ist nicht äh, zwingend ähm, ja. ein Urteil für den Rest des Lebens, sondern wir sind ja alle ein bisschen Fruktose- und Laktose- intolerant. Ne? Ja. Also, wenn du zu viel Fruktose oder zu viel Laktose zu dir nimmst, dann wird, wirst auch du einen Durchfall haben. also Das ist einfach so bei uns Menschen. Wir haben dann eine gewisse Grenze, ja. äh, die wir aufnehmen können. Und ähm, ja, es ist ja meistens einfach ein, ein Zeichen von, es kann nicht richtig abgespaltet werden. Wenn du das Ganze aber wieder regulierst, dann, dann funktioniert das eben auch wieder. Und es hängt natürlich auch noch mit der Qualität, der, äh, je nachdem auch der Nahrung zusammen. Also gerade jetzt auch ähm, Milchprodukte sind halt oftmals auch ultra hoch erhitzt oder ähm, ja operisiert eben oder äh, homogenisiert oder kommen dann von ganz vielen verschiedenen, also diese Mischmilch zum Beispiel, genau. verträgt nicht jeder. Manchmal wäre es ja. besser, man geht direkt zu einem Bauern und kriegt die Milch nur von diesem Hof ja. und schaut dann eben, dass die Kühe auch Hörner haben, weil die Hörner ja auch einen Einfluss auf die, auf die Proteinzusammensetzung der Milch haben ja. und ähm, wenn man dann solche Dinge beherzigt, dann verträgt man die Milch auf einmal. Also alles schon da gewesen, alles schon erlebt. Ja. Und von dem her ähm, ist unsere Erfahrung schon so, wenn du den Darm und das Milieu korrigierst, die, die, das Leaky Gut behebst, ähm, dann werden auf einmal Nahrungsmittel wieder vertragen. Das Gleiche mit Histamin auch. Ne? Ja. Ähm, und da dann einfach nur Antihistaminika zu schlucken oder eben im Falle von der Laktose halt irgendwelche Laktasetabletten etc. Das ist dann wieder eben einfach nur ein Pflaster drauf machen, aber das behebt die Ursache nicht. Ja. ja. Und dann wird es auch nicht besser. Dann kann ich den Rest des Lebens drauf verzichten. Ja.
0: Oder wieder mehr Medikamente nehmen. Genau, eins von beiden. Ja,
1: genau. <lacht> ja. Okay.
0: Ja, also hochspannend und ich finde es auch ähm, sehr ermutigend, eben was alles möglich ist, wenn man für sich losgeht und ähm, sich mutig den Tatsachen stellt. Ich glaube, so kann man es schon formulieren. Mhm. Und wenn jetzt jemand... Ähm, was ich voll verstehen könnte, total begeistert ist von dir und mehr von dir <lacht> hören möchte. Und wo kann man dich finden und mit dir Kontakt aufnehmen?
1: Ja, also im Moment ist es tatsächlich so, dass äh, man über den Darmglück-Podcast wahrscheinlich am, am, am besten Informationen bekommt, weil das ist im Moment so ziemlich das einzige Medium, was ich sehr regelmäßig bediene, sprich einmal pro Woche. Mhm. Und ähm, das findet man, indem man einfach in einer Podcast-App seiner Wahl ähm, oftmals sind, ist ja auch eine App schon vorinstalliert auf dem Telefon, halt das Wort Darmglück eingibt und dann findet man mich, dann kann man mich abonnieren. Ja. Ähm, also auch auf Spotify oder man geht bei uns auf die Webseite, also arctisbiopharma.ch/podcast mhm. und dann findet man dort auch alle Folgen. Man kann auch alte Folgen nachhören etc ich habe zwar wir haben Instagram, wir haben Facebook, im Moment ist es tatsächlich so dass wir es nicht so regelmäßig bespielen, wir haben einen Newsletter da kann man sich anmelden, man bekommt auch bei der ersten Anmeldung einen 10% Rabattgutschein auf unsere Produkte, also das wäre so eine Möglichkeit wo man dann immer mal wieder was zu hören bekommt von mir Coachings mache ich im Moment keine das kann sich irgendwann vielleicht wieder ändern, im Moment mache ich es nicht ja. Ich kann aber äh, auch Menschen empfehlen, wenn jetzt jemand sagt, ich weiß nicht, ob du Mikrobiomanalysen äh, zum Beispiel anbietest. Ähm, nein, auch nicht. Ähm, aber ich habe Menschen, die das tun. Also man kann mich schon kontaktieren, am besten per E-Mail an die post at arctisbiopharma.ch. und dann ähm, kann ich da sicherlich auch den einen oder anderen Tipp geben, wo man sich äh, ja diese Hilfe auch holen kann. Wir haben ja jetzt neu auch... Ähm, eine Ausbildung gemacht für Therapeuten äh, über Mikrobiom und Metabolom. Das heißt, wir haben die ersten zwölf Absolventen von unserem Fachlehrgang cool. und ähm, da können wir natürlich die dann auch weiterempfehlen. Ja, unbedingt.
0: Werde ich alles in den Shownotes verlinken. Und Julia, ich habe immer für all meine Podcast-Gäste noch zwei Abschlussfragen, die ich ja. auch dir gerne stellen möchte. Und die erste ist, wofür brennst du?
1: Ich brenne tatsächlich für dieses, für diese Selbstverantwortung, die ich so wichtig finde und wo ich wirklich denke, das ist etwas, es würde so viele Probleme lösen, wenn, wenn Menschen einfach wieder Verantwortung für sich und ihr Denken übernehmen. Und ich finde das Thema einfach wahnsinnig spannend, eben ja, dieses Mindset-Thema letzten Endes ist etwas, wofür ich sehr brenne.
0: Ja. Das hat man gemerkt. <lacht> Finde ich toll. Und die zweite Frage ist, wofür bist du gerade dankbar?
1: Ach, da kann ich, da könnten wir jetzt noch eine halbe Stunde hier sitzen wahrscheinlich. Ich bin für unheimlich vieles dankbar. Ähm, für meinen Mann zum Beispiel, wir hatten gestern Hochzeitstag. Oh. Ähm, Herzlichen <lacht> Glückwunsch Nachträge. Danke, danke <lacht> für unser Haus in Mallorca. Also wer gerade das Video anschaut, sieht auch, wie sommerlich ich gekleidet bin. Es ist hier <lacht> super heiß. Und ähm, ich bin einfach nur dankbar, dass wir so einen tollen Garten haben. Und so, ähm, ja, diesen Outdoor-Lifestyle leben können. Ich bin dankbar für unsere Firma. Ähm, die uns so vieles ermöglicht. Ich bin dankbar für die Technik, die wir haben, dass wir zwei zum Beispiel über Zoom sprechen können ja. ähm, und dass ich von überall auf der Welt arbeiten kann. Ähm, also wie gesagt, ich, ich könnte echt tausend Dinge aufzählen, für die ich dankbar bin. Also ja, ähm, ja, das ist mega eine schön. Ending Story ja. <lacht>
0: spricht aber auch wieder für dein Mindset, genau. <lacht> ja, mega schön. Hast du noch abschließende Worte oder ist das okay so? Möchtest du noch was mit auf den
1: Weg? Um, nee, ich glaube, das ist, was wir besprochen haben, finde ich, war sehr umfassend. Und ich kann nur sagen, ich freue mich einfach, dass du auch äh, ja, so ganzheitlich denkst und so unterwegs bist. Und ich finde es schön, dass wir auch nach so vielen Jahren äh, noch immer Kontakt haben, mal mehr, mal weniger. Und trotzdem, ähm, ja, ich auch das ist etwas, wofür ich dankbar bin. Es gibt so viele Menschen wie, ja, wie dich, die, die eben auf, auf diesem Weg sind, dem, andere Menschen zu unterstützen. Und ähm, ich glaube, es ist auch übrigens, das kann ich vielleicht noch zum Schluss sagen, wichtig, sich zu vernetzen mit Menschen, die ähnlich denken. Und ähm, das ist gerade auch, wenn man selber auf dem Weg ist zu mehr Gesundheit, finde ich, ist es ist sehr, sehr wichtig, dass man sich Menschen im Umfeld nimmt, wenn sie schon da sind oder neue Menschen sucht, die eben auch auf diesem Weg sind zu mehr Gesundheit. Und das ja. ist etwas, was man nicht unterschätzen darf. Das ist diese, diese Kraft ja der Menschen. Man sagt ja, man ist äh, der Durchschnitt der fünf Menschen, mit denen man am meisten Zeit verbringt. Und genau. ich glaube schon, dass das wirklich wichtig ist. Und ich habe das auch in meiner Praxis erlebt, dass Menschen, die niemandem in ihrem Umfeld... Ich hatte tatsächlich Kunden, die gesagt haben, ich kenne keinen einzigen Menschen, der sich gesund ernährt in meinem Umfeld. Ja. Dann wird es wirklich schwierig. Und darum finde ich das so wichtig, dass man sich mit Menschen vernetzt, die eben ähnlich denken. Ja, kann ich nur zustimmen. Julia, ich danke dir von
0: Herzen für dieses tolle Gespräch. Da war so, so viel dabei, dass den Leuten einfach helfen kann, da bin ich sicher. Ja, einfach nur danke für deine Zeit und für dein Wissen und für all das, was du hier mit uns geteilt hast. Sehr gerne. Danke, dass ich hier sein durfte. Dankeschön. Was für ein tolles Gespräch das geworden ist, finde ich zumindest. Ich hoffe, auch du konntest auch aus dem zweiten Teil ganz viel für dich mitnehmen. Ich finde Julias Ansichten und vor allem auch ihr Wissen sehr spannend und inspirierend und wie gesagt, ich hoffe, das geht dir genauso. Wenn du mehr zu Julia erfahren möchtest oder wo du sie finden kannst, erfährst du alles in den Shownotes. Wie gesagt, ich kann dir ihren Podcast Darmglück nur ans Herz legen, da kannst du dich richtig in das Thema Darmgesundheit vertiefen und ja, ansonsten freue ich mich sehr über dein Feedback. Wenn du Wünsche hast oder offene Fragen, die du gerne im Podcast beantwortet haben möchtest oder mir einfach so ein paar Worte zukommen lassen möchtest, freue ich mich immer sehr, von dir zu hören. Du kannst mir gerne eine Mail schreiben an hallo.rominaskalko.ch oder du kontaktierst mich zum Beispiel über Instagram, ganz wie du möchtest. Jetzt wünsche ich dir einen wunderbaren Tag. Und freue mich, wenn du bei der nächsten Folge ebenfalls wieder mit dabei bist. Alles Liebe und bis bald.